0: Hola gente, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast La cabeza va más rápida que los pies Y como dije, hace dos semanas, el capítulo de hoy se Vamos a hablar de los que para mí va a llevar Scaloni a la Copa América Para mí 100% seguro por los minutos que tuvieron y por todo eso Que también vamos a estar repasando todos los convocados Cuántos minutos tuvieron en, en el campo de juego. Eh, ya van a ver, más adelante, ahora mucho en el medio del campo pasó, en, bueno, en todas las posiciones casi, que, que hubo jugadores que no tuvieron minutos, mucho de esto fue porque, porque eh, fueron convocados para, para los partidos ahora de eliminatorias, pero, pero bueno, como no se jugaron por este parón de cuarentena, eh, no tuvieron minutos. Pero esto, estos son los futbolistas que convocó Scaloni. Bueno, eh, para empezar, eh, en el arco, eh, jugó Franco Armani, eh, nueve partidos como titular, cero ingresos desde el banco, 810 minutos jugados y, bueno, cero goles. Después Agustín Marchesín con cuatro partidos como titular, cero ingresos desde el banco también y 360 minutos jugados eh, Sergio Romero eh, que tuvo dos partidos jugados eh, cero ingresos desde el banco también y 180 minutos jugó los dos partidos como titular completo que muchos dicen que Scaloni lo convoca a estos dos partidos para, para darle un cierre a su carrera ya que no lo iba a tener más en cuenta para la selección. Después, bueno, eh, está Andrada, que muchos dicen que es el gran suplente de, de Armani, eh, el fijo, que tuvo cuatro partidos jugados, también cero ingresos desde el banco y 360 minutos eh, los partidos que jugó. Después lo tenemos a Jerónimo Rulli, que tuvo dos partidos jugados, también cero ingresos desde el banco y 150 minutos eh, en el campo de juego de ahí estaría Pablo Gazaniga, que tuvo 0 minutos como titular tuvo un ingreso desde el banco y jugó muy poco jugó 31 minutos nomás no llegó ni a completar el, el tiempo completo después está lo que para mí va a ser el tercer arquero en esto que va a ser, bueno, Juan Muso, que, que tuvo bastantes convocatorias por, por el técnico, yo creo que lo veo como a él, como el tercer arquero, eh, que tuvo, bueno, cero minutos como, como titular, tuvo un ingreso desde el banco y tuvo menos minutos que el caso anterior, que fue Casaniga, pero yo lo veo más a Muso como tercer arquero ahora y que vaya a ir. Con el tiempo creciendo. Eh, de ahí otros dos arqueros que convocó. 100 minutos. 0, 0 chances les dio. Eh, pero estuvieron convocados. Fue Guido Herrera. Eh, y Emiliano Martínez. El arquero del Arsenal. Del Arsenal inglés. Pero pero bueno, yo creo. Que los tres arqueros que va a llevar. Escaloni. Obviamente dos hay fijos. Que uno es Franco Armani. El arquero... El actual arquero titular de la selección y el otro es Andrada. Y el tercer arquero yo discutiría entre Juan Muso y Jerónimo Rulli eh, para llevar como tercer arquero. Bueno, pasamos de puesto, cambiamos de puesto y nos vamos a los defensores. Que acá tenemos bastantes defensores que no van a estar como titular todos, pero sí... Van a contar con minutos en esta Copa América eh, Que el técnico los tiene en cuenta eh, Que se siente cómodo y seguro el técnico con ellos Aunque a nosotros a veces nos den duda Y muchos no, no pasen un buen momento por la selección Sí en los clubes, pero no en la selección Y bueno, estos son Nicolás Taglia Figo Con 15 partidos como titular Un ingreso desde el banco 1.351 minutos totales y cero goles. Eh, de ahí Germán Petzela. Que 13 partidos como titular. Un ingreso desde el banco. 1117 minutos con dos goles. Con dos goles, ojo, con Petzela. Después está Tamendi Que tuvo 12 partidos como titular. Cero ingresos desde el banco. 1080 minutos con cero goles. Después Marco Acuña. Que es... Eh, ese hombre que le da otra, otro aire a la selección, le da otra onda eh, que tuvo 10 partidos como titular, 6 ingresos desde el banco no sé si recordarán muchos en la Copa América que entraba en los últimos minutos casi eh, tuvo 922 minutos totales eh, en la era escaloni Scaloni y con un gol de ahí está Juan Foyt con 10 partidos como titular Cero ingresos desde el banco, 865 minutos y cero goles, que muchos lo tienen a Foy como que va a ser el, el nuevo lateral derecho de la selección, eh, que muchos dicen que va a ser así. Yo no creo que sea así, sí es un puesto que a mí me dio seguridad, por lo menos en la Copa América, yo creo que a muchos también, al técnico también, por algo lo ponía en esa posición pero Scaloni declaró que lo quiere usar a, a Juan Foyt como, como central y no tanto como lateral, incluso Juan Foyt también lo dijo, que quería ser el central, le gusta más esa posición. Bueno, de ahí pasamos a un lateral derecho, justo después Foyt, que es Renzo Sarabia, el ex hombre de Racing, que tiene siete partidos como titular, Dos ingresos desde el banco, 657 minutos y cero goles. Después está Ramiro Funes Mori, eh, el hombre del Villarreal, que tiene tuvo, tuvo cinco partidos como titulares, seis ingresos desde el banco, 444 minutos, minutos y un gol. De ahí el que yo creo que va a ser el defensor derecho. De esta selección lateral derecho Que para mí va a ser Gonzalo Montiel Con cuatro partidos como titular Cuatro partidos como titular Cero ingresos desde el banco 360 minutos con cero goles eh, Pasamos a Al hombre que, que a mí me sorprendió Cuando fue convocado eh, Porque no lo tenía muy en cuenta No lo sabía que es Walter Kahneman, que tuvo tres partidos eh, de titular, tres partidos del banco, 354 minutos con cero goles. Y después, para mí, el que va a ser el otro defensor, que para mí es Lucas Martínez Cuarta, que tuvo dos partidos, cero, dos partidos de titular, cero ingresos desde el banco, 173 minutos. Jugó muy poco, pero yo creo que. Es un jugador que le gusta a Lionel Scaloni y que lo, que lo va a tener en cuenta. Eh, bueno, de ahí pasamos a Gabriel Mercado que tuvo dos partidos eh, como titular. Cero del banco, 135 minutos. Marcos Rojo lo mismo, las mismas estadísticas. Fabricio Bustos, dos partidos como titular. Cero ingresos desde el banco y jugó 105 minutos de milton Casco. Que también muchos dicen que, que puede ser convocado. Para mí no, no lo veo tanto ya. Eh, creo que este era un muy buen momento Casco en River. Pero no lo veo para la selección. Que Milton Casco tuvo 90 minutos nomás. Un partido. Lisandro Martínez. El hombre del Ajax, el que, todos, el que salió de Newell's para Defensa y Justicia y explotó. Y ahora está en el Ajax, que lo está haciendo muy bien. Eh, bueno, tuvo un partido, eh, medio partido tuvo. Un partido como titular, 45 minutos, un tiempo, un tiempo. Después Alan Franco, que entró desde el banco con 34 minutos. Eh, Leonardo Valardi, eh, el ex Boca ahora Dortmund, que tuvo dos entradas desde el banco con muy pocos minutos, eh, que fueron 15. De ahí a Manuel eh, Mamana, Leonel Di Palacios, Nicolás Figal y Negoen Pérez, que es el otro, el nuevo, eh, el que muchos dicen que va a ser el nuevo mejor defensor de Argentina, la nueva relevancia revelación en todo esto eh, Con ellos cuatro tuvieron cero minutos eh, que fueron un, muchos de ellos convocados para uno de ellos, Neuén Pérez eh, que fueron convocados para para jugar estos partidos del parón de la selección pero bueno, eh, no pudieron al final por esto de la, del parón de cuarentena y ahí pasamos al medio del campo que es donde yo veo que más fijos tiene eh, Lionel Scaloni. Eh, que después de, de todo, de tantas dudas que tuvimos eh, en el mediocampo. Que a muchos no nos gustaba. Bueno, yo soy uno de esos que no me gustaba ni Lucas Viglia Ni Ever Vaniga eh, para la selección. Aunque al final Vaniga terminó dando en los últimos partidos del Mundial. Se convirtió en el hombre del Sevilla, pero nunca, nunca terminó de convencer. Que acá es donde más fijos tenemos y donde más como creo que todos los argentinos nos, se, nos sentimos cómodos. Porque, porque el mediocampo de estos últimos años en la selección fue, fue medio, medio raro. Empecemos con Leonardo Paredes con 19 partidos como titular, dos ingresos desde el banco eh, con un total de minutos de 1.606 minutos con dos goles. De ahí el Scaloni, el nuevo Scaloni, le dice a muchos eh, que es un hombre que nadie lo pedía como dije el, el capítulo pasado pero terminó sorprendiendo a todos eh, que es Rodrigo Ipol con 12 partidos como titular, 3 ingresos desde el banco y 1205 minutos con un gol. Bien, y ahí pasamos a Roberto Pereira, que tuvo 4 partidos como titular, 5 ingresos desde el banco, 448 minutos y 2, 2 goles. De ahí el que yo creo que va a ser una fija mucho más en el futuro, que ahora es un jugador que que lo veo como fija, pero más como suplente que es Giovanni Lochelso, con 12 partidos como titular, 4 ingresos desde el banco 981 minutos y un gol, de ahí Guido Rodríguez eh, que 3 partidos como titular, 5 de, desde el banco y 283 minutos, Ezequiel Palacios también que va a ser un jugador que se viene próximamente eh, que ahora no lo veo tanto, me gustaría que vaya a la Copa América, pero no lo veo tanto, que tuvo tres partidos como titular, un partido desde el banco y un total de 211 minutos con cero goles. De ahí Mesa, Maximiliano Mesa, eh, tres partidos como titular, uno desde el banco, 210 minutos con cero goles también. De ahí la nueva revelación, el jugador que no tiene techo, el argentino que está imparable en Europa, que dicen que lo quieren al Real Madrid, muchos jugadores, eh, muchos equipos lo buscan, este jugador es Lucas Ocampos, con dos partidos como titular, un ingreso desde el banco, con 209 minutos y dos goles en la selección, en tres partidos que jugó, dos como titulares, hizo dos goles, eh, una bestia. Yo creo que va a ser una fija en esta Copa América. Eh, de ahí Rodi Rodrigo Bataglia con dos partidos como titular. 180 minutos, no ingresó desde el banco, no hizo ningún gol. De ahí el jugador que cayó ahora, que muchos lo quisimos en su tiempo, muchos lo odian ahora. A mí me parece un gran jugador, pero que no tuvo un buen paso en la selección argentina, que es Ángel Di María. Con un partido como titular. Cuatro como suplentes. Muchos en la Copa América. 148 minutos. Y cero goles. De ahí. Gonzalo Martínez. El Piti Martínez. Tres partidos como titular. Cero del banco. 147 minutos. Y un gol. De ahí. Que el, el Piti Martínez. La verdad que. Que una cagada como cayó su carrera. Yéndose a. ...a la Liga de Estados Unidos... ...pero pero bueno, decisiones que tomó... ...y cosas que pueden pasar... Eh, ...de ahí nos vamos a Santiago... ...Azcacíbar... Eh, ...un mediocampista que a mí me gusta mucho... ...es ese mediocampista... ...todo lo opuesto... ese 5 ...todo lo opuesto a, a paredes... Eh, ...de quite... Eh, ...de cinco de corte... Eh, ...que tuvo un partido como titular... Dos desde el banco, 142 minutos eh, y 0 goles. Eh, Franco Servi, de ahí nos vamos, eh, que tuvo cero partidos como titular. Cuatro entradas desde el banco, 42, 142 minutos eh, también y un gol. De ahí nos vamos a las promesas, igual que Franco Servi, que, que Ascasibar eh, otra promesa es Nico Domínguez, el ex Vélez, que ahora está en la Calcho que tuvo cero partidos como titular, cuatro entradas desde el banco, 138 minutos y un gol. Nico Domínguez, una pegada bárbara y un mediocampista para, para tener en cuenta. Eh, de ahí Franco Vázquez, eh, un par, eh, Franco Vázquez, un partido como titular, eh, dos partidos de suplente 98 minutos no jugó tanto eh, y cero goles eh, de ahí nicolás gonzález un partido como titular dos partidos de suplente 89 minutos nico gonzález que también es de las nuevas promesas al igual que alexis mascalister que tuvo un partido como titular uno como suplente y 87 minutos con cero goles eh, Matías Vargas, que tuvo cero partidos como titular, dos de suplente, 64 minutos, no tuvo mucho tiempo. De ahí el Toto Salvio, Eduardo Salvio, que está pasando por, estaba pasando antes del parón este eh, del fútbol por un muy gran momento en Boca, que tuvo cero partidos como titular, dos eh, como suplente y 62 minutos, eh... Eric Lamela, un partido como titular, uno como suplente, 60 minutos, 0 goles. Domingo Blanco, eh, un partido como suplente, 45 minutos, jugó un tiempo. Eh, Matías Vargas, lo mismo. Eh, de ahí Guido Pizarro, que es otro que bueno lo tuvo muy en cuenta cuando estaba Escaloni. Que lo tuvieron en cuenta mundial, eh, cuando Scaloni estaba ahí como segundo, como sí, segundo técnico, Guido Pizarro eh, cero partidos como titular uno de suplente 23 minutos, que yo no lo veo tanto para llevarlo a esta Copa América Matías Saracho, que apostamos al futuro de vuelta, con cero partidos como titular eh, uno de suplente, entró uno de suplente y jugó muy poquito, 14 minutos. De ahí Manuel Lanzini, que mucho lo queríamos ver en el Mundial por el momento que estaba pasando en el West Ham. Que tuvo cero partidos como titular con esta era Scaloni. Un partido de suplente, 13 minutos, no jugó nada. De ahí Gastón Jiménez, eh. Cero partidos como titular, uno de suplente, jugó dos minutos nomás, no jugó nada. Y de ahí nos vamos a Iván Marconi, que, que también antes lo teníamos en cuenta, podríamos decir, por el gran momento que estaba pasando en Boca, que tuvo Iván Marconi. Eh, cero partidos como titular, uno del banco, dos minutos también y cero goles. Eh... Pero bueno, vamos ahora a la delantera Antes voy a tomar un poco de agua Perdónenme Pero bueno, vámonos a la delantera Que acá es donde también como en el medio campo Tenemos más fijos, podríamos decir Jugadores que demostraron poderse quedar con el puesto Como lo es Lautaro Martínez con 13 partidos como titular 13 partidos como titular 3 ingresos desde el banco 990 minutos con nueve goles en esta era de Scaloni. Y ahí, bueno, eh, mejor jugador del mundo para mí, que es Lionel Messi. Con diez partidos como titular. Cero ingresos desde el banco. 802 minutos con cinco goles. De ahí pasamos a... A Paulo Dybala. Con... Con ocho partidos como titular. Entró ocho veces del el banco. 723 minutos y un gol. De ahí Sergio Agüero... Eh, uno que es indiscutible ahora para Scaloni, para mí también un gran jugador con que ahora se lesionó lamentablemente en el City eh, y bueno, ya le hicieron la operación, todo está en recuperación, el Kun cool, con 7 partidos como titular, cero ingresos desde el banco, 605 minutos con 5 goles y de ahí nos vamos a algunos que en su momento lo queríamos ver en la selección pero bueno Pasaron cosas, podríamos decir. Mauricardi, tres partidos como titular, un ingreso desde el banco, 287 partidos y un gol. Ángel Correa, tres partidos como titular, cero ingresos desde el banco, 186 minutos, un gol. De ahí un jugador que dio sorpresa cuando lo llevó a la Copa América, aunque estaba pasando por un muy buen momento en River, pero no terminó de sorprender. ...y nos dimos cuenta a todos que fue uno de los grandes fallos para mí que tuvo escaloni ...que no es un jugador actualmente para la selección... ...que estamos hablando del gran Matías Suárez... ...un partido como titular, cinco ingresos desde el banco... ...159 minutos jugados y 0 goles... ...de ahí nos vamos al hijo del Cholo, del gran Cholo Simeone... ...que estamos hablando de Giovanni Simeone con un partido como titular... Cuatro ingresos del banco 147 minutos y un gol un gol eh, de ahí nos vamos al que yo creo que va a ser indiscutible que es el gran lucas alario con un partido como titular tres ingresos desde el banco 120 minutos y dos goles en la selección argentina cristian pavón eh, un partido como titular uno del banco 65 minutos cero goles, Joaquín Correa, un partido como titular, cero, como suplente, 57 minutos, Darío Benedetto, partido entró como suplente, 20 minutos, cero goles, y Adolfo Gaich, la gran promesa de todos, eh, que todos apostamos por él, que el técnico lo tiene en cuenta, pero yo creo que es muy joven todavía Adolfo Gait para, para la selección. Aunque en las inferiores demostró bastante. Con un... Entró desde el banco en un partido y tuvo 3 minutos. Y bueno, ahora como decimos en la posición de arquero. Vamos a repasar los que, todos, los que para mí va a llevar Scaloni en todo esto de la Copa América. Eh, bueno, como defensas... Eh, los que para mí son indiscutibles para el técnico, indiscutibles para llevar, para estar en la lista. Nicolás Tagliafico, Germán Pesela, Nico Otamendi, Marcos Acuña, podríamos decir que Juan Foyt, Gonzalo Montiel. Yo creo que puede llegar a apostar el técnico por Gonzalo Montiel, aunque no tuvo muchos minutos en el campo, en Ezeiza con él. Eh, pero es un jugador que para mí se va a terminar adaptando al club. De ahí Lucas Martínez Cuarta, que para mí también lo va a llevar, eh, que tuvo menos minutos que Montiel, pero bueno, con esto de Arriver y la Libertadores, las semifinales, se les complicó, pero para mí es un jugador que le gusta mucho al técnico. Y de ahí un jugador que, que no tuvo minutos, eh, pero que es la gran promesa y y está pasando por un muy buen momento en Portugal seguido del Atlético de Madrid que estamos hablando del joven Nehuen Pérez que, que la está rompiendo la estuvo rompiendo en Portugal el último tiempo y creo que va a ser la gran apuesta de ahí otro que podríamos decir que puede ir que no creo eh, podría ser dar la sorpresa a Milton Casco pero, pero bueno, no creo eso de ahí Mediocampo, Indiscutibles, Paredes, De Paul, eh, para la lista incluso Indiscutibles en el terreno de juego. De ahí Lo Chelso, eh, Guido Rodríguez, que está pasando por un, una nueva etapa en el Real Betis. Ezequiel Palacios, podríamos decir también. Eh, que lo va a probar, que pasa lo mismo que pasó en el caso de de Montiel y de Martínez Cuarta, pero pero yo creo que va a ser fija al final de todo, eh, va a tener tiempo el entrenador para decidirse, eh, son jugadores muy jóvenes y yo creo que, que la van a terminar rompiendo la selección a corto o a largo plazo. El tema es darle oportunidades, oportunidades. Eh, Lucas Ocampos, el otro, el la el jugador sin techo actualmente en Europa, lo quieren todos los clubes, se habló mucho del Real Madrid, habrá que ver qué decide Ocampos, de ahí eh, Nico Domínguez, yo creo que es otro que puede llegar y ir, no con tantas chances como los anteriores, al igual que Nico González, son jugadores que le dan otro aire también a la selección, al igual que Guido Pizarro podríamos estar diciendo Alexis McAllister tal vez también eh, pero yo creo que esos van a ser ahí en los últimos va a tener que decidir el entrenador eh, pero bueno los titulares los, los tenemos y bueno, hay que tiene que dar la última palabra a Lionel Scaloni pero bueno, y de ahí pasamos a los delanteros que es donde más seguro estoy que es Lautano Martínez, sin duda, el toro. Lionel Andrés Messi, un genio también, la pulguita. Paulo Dybala, eh, que yo creo que se va a usar como mediocampista ofensivo, no tanto como, como delantero, como a veces lo suele hacer en la Juventus, como extremo. Sergio Agüero, sin duda, eh, y Lucas Alario, eh, son para mí los que sin duda lleva el entrenador. Pero bueno, eh, eso fue todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por escuchar. si hizo es un video largo, pero bueno, tenemos que leer las estadísticas, todo esto. Así que bueno, eh, un abrazo para todos. Gracias por escucharme y nos estamos viendo en el próximo capítulo.